0: Така, okay. да продължим тази вечер с нашите занимания. Аз мисля, че в една от предишните беседи стана дума, че е добре да си прочетем въпросите, които са се натрупали, на които не сме отговорили, защото има такива, които са зададени още към първата беседа. Към първата тема има два-три въпроса останали. Първи е огромната тема за брак. Какви са правилните отношения между мъже и жената? Има подвъпроси. Единия изразява мнението, че двата пола нямат нормално поведение в днешно време. Нито мъжете, нито жените. Тук се изразява едно притеснение, че има затруднение за младите хора в днешно време да намерят подходящия партньор за брак. Именно от тази гляна точка, че как функциите в обществото и на жената и на мъжа се променят, поведението става различно, нетрадиционното. Мъжа не постана на в една ситуация, става дума за младия мъж, че като не работи нещо сигурно и няма доходи, жилище и така нататък, даже и не смей да мисли за брак, такива съображения се споделят. В тази връзка е следващия под въпрос. Нали, Господът е благословил два пътя, монашество и брак. И не е добре за човека да е сам. Та е като че е така продължение на тревогата, споделена в първия под въпрос. Защото ако младите хора не са избрали пътя на монашеството, а пък някакси обективно е трудно да сключат брак. Те остават в едно такова неустановено положение дълго време, времето минава. Както е казвано тук във въпроса, биологическият числоник върви. А някак не може да се реши положението посока на брак. И така се оставаме далече от а, това, което е препоръчвано на нашето или брак. И какво е решението тогава? по има друг въпрос. Уже вече сме доста пораснали и сме християни. Характерите ни са трудни, тежки, непреклонни. Сърдим се по-детински. Как става промяната, облагородяването на характера? Друг въпрос. Как да се борим с егоизма и егоцентризма? Има един следващ въпрос, какво е мнението ни за това училище, което беше отворено в лодешка епархия, повесено като православно. Това би ли било добра альтернатива на атеистичните училища или крие други опасности, включително по-силно от от вярата, ако не е правилно преподадена. Аз мисля на въпроси, които предполагат по кратък отговор. можем да се спрем сега, за да не остават за следващия беседи. Този мисля от тях. Да, такава опасност, опасност винаги съществува, че верата може да не бъде преподавана правилно. Аз а, нямам лични впечатления, защото не съм нито учил, нито преподавал в семинария, но това, което съм чувал, сега не знам какво е актуалното положение, но за едно недалечно минало съм чувал, че младите хора в семинарията даже може да се загубят вярата в установката е така. Така че така опасност винаги има, но ако ние искаме да създаваме някаква православна среда, би трябвало да направим усилия, аз вече тук горе конкретно за нашата общност някакво усилие в тази посока мисля, че трябва да направим. Няма как а, иначе да има възможности за възпитание на децата в православна среда, ако няма училище. Това разбира се е принципно казано, а пък осъществяването на такова нещо разбира се би било доста сложна задача и би изисквало мобилизиране на всички сили. Следващ въпрос. Правилна ли от православна гледна точка позицията, че в днешно време да пазиш в пълнота целомъдрения взаимоотношения до брака, се явява пречка, че те по-скоро могат да се окажат проблем за намирането на съпруг съпруга. Тоест, че днес трябва да се направят известни компромиси в тази област. Налагали са времето промени, които в такъв смисъл не представляват грях, а компромис по отношение на въздържаните и строги взаимоотношения, на които православната традиция не учи, посредством духовните книги и житията на светиите. Следователно, какви взаимоотношения, каква близост е допустима между възнамеряващите да встъпят в брак? Мисля, че такъв тип въпрос е от най-трудните. Не, той уж предполага един прост отговор, кое е позволено, кое не е позволено, докъде до къде може, докъде не може. Обаче предполага и известна тенденция. в Въпросът както е поставен, че абе то не може, точно така както е било в миналото и както са били класическите изисквания, може ли вече да мислим, че това не е греха, по-скоро компромис, Въпросът е до някъде изложена на гласата какъв отговор се очаква. Но, но най-трудното е, че тук се изисква някакъв нормативен отговор. Това може, това не може. До тук да, а по-нататък вече не. А такива отговори м- поначало м- не мисля, че м- биха били изобщо възможни. Защото това във всички случаи би било въпрос и на пастирския отговор. Тоест той трябва да бъде съобразен с конкретния човек, с конкретната ситуация. Да се изхожда от неговите нагласи. Освен това, за да може да бъде обяснена една традиционалистична православна гледна точка, би трябвало да се обяснят много неща предварително. И те вече не са толкова прости. И всъщност тези неща, които би трябвало да се обяснят, аз се надявам, че някои от тях ще бъдат обяснени в този цикъл беседи, който провеждаме. Има един друг въпрос, на който се спомням, че до някъде отговорихме. Той беше свързан с еволюцията, но част от него остана. Това е интересен, започва така от половината нататък, откъдето не е отговорено. И отново във връзка с измененията като адаптация към средата. Как стои въпросът с човешките раси? Можем ли да смятаме, че те са възникнали вследствие на приспособяване към условията на средата в различните географски ширини? Или казано по-общо, приемливо ли е, изключвайки макроеволюцията, т.е. преминаването от един вид в друг, да допускаме микроеволюционни процеси или изменения в рамките на един конкретен вид. Бих започнал втората част на въпроса и да припомня, мисля, че това вече го казахме тогава, трябва да правим различие между понятието еволюция в собствения смисъл на думата или по-скоро в смисъл, в който го използват еволюционистите като възможност за Преход от един вид в друг, а, а другото е просто процес на изменение, то не е еволюция в този смисъл на думата, когато става дума за, в рамките на един конкретен вид, да, в такъв смисъл, естествено, това е наистина научен факт, това не е теория и философия, каквато е теорията на еволюцията, това е научен факт. Всички знаят, че даже възможностите за промени и адаптация са невероятни на, на видовите. В този смисъл, обаче, в началото на въпроса, как стои въпросът с човешките раси, можем ли да се позволим да смятаме, че те са възникнали вследствие на приспособяване към условията на средата в различните географски ширини. Това вече си е бих казал конкретно частен научен въпрос и аз не се най да дам отговор а, на, на такъв конкретен въпрос. А, той, вероятно, предполага много проучване и изследване. Да, вероятно, тук може да става дума за приспособяване. А, има интересни места в а, книга Битие в първите глави в които ние виждаме, че понякога духовно нрастени, постъпки с духовно нрастени измерения водат до чувствителни промени на човек. Ако си спомняте, след убийството на Авел, Каен също получава проклятие. И следствено това проклятие, неговите потомци са доста по-дребни на ръст от потомците на сит, другия син на Адам и Ева, който те ражда след убийството на Авел. И по-нататък се говори, че те се разделят. Едните ситовите потомци живеят по-близо до рая, а тези на се отдалечават. Стават все по-дребни на ръст, някак се изражда тази част от човешкия род. И това е следствие на проклятието. Така че може да има, не знам, при различията в човешките раси, някакви такива конкретни причини, обаче аз поне не си спомням в свещеното писание да има свидетелства за това. А то би било съществено и надали би било пропуснато. Така че това са само едни съображения, които бихме могли да кажем по този въпрос. Тук един друг конкретен въпрос, за който се прави оговорка, че не е свързан с темите за човешката природа. Той е свързан с преображението на Господа. Когато учениците виждат Христос в Божията слава да общува с Моисей и Илия. Самият въпрос е, как е било възможно да се яви Моисей, който би следвал по това време да е в преизподнята в очакване на Христос. Въпросът продължава. Тук може би е място и за разяснение на това какво е ад. Зарая вече беше обяснено и малко или много има някакви представи. Това втората част на въпроса сигурно ще оставя за някакви по-нататъчни разговори, защото много би ни отклонило. Но при първата може да се каже сравнително на кратко, как е било възможно да се яви Моисей, който би следвал по това време да е в преизподната в очакване на Христос? Да, той трябва да бъде там. И е бил. Защото и всички старозветни праведници са очаквали. Първия, който е влезнал в рая след Христос е, знаете, разбойника на кръста. Обаче... А... Тук някак си качили въпроса, зад въпроса, стои на гласата, че това е закон. Следователно, как може Той да не бъде в сила в този случай? Да не забравяме, че става дума за преображението Господне. Тоест, Господ не може да бъде подчинен на закона. Той е над всички закони. Тоест, присъствието на Моисей, присъствието на Илия на Тавор по време на преображението, е по Божие повеление. И тогава бихме могли да поставим въпроса иначе, добре, защо това се е случило така, защо е било заповядано тяхното присъствие, тук вече светите от Сиви изтъкват множество причини. Първо за свети се знае, че е взел взет жив на небето и той не е вкусил смърт. Той е, така да се каже, представител на света на живите. Свети пророк Моисей е починал много преди това и той е представител на тези, които вече са излезли от този свят. Тоест живите и мъртвите, всички, които са Господни. Други м- святи из изтъкват и други причини. Господ е бил обвиняван много пъти, че той е нарушител на закона на Моисей че той се поставя над закона на Моисей. И затова присъствието на Моисей, пред лицето, на, пред очите на учениците, м- които след това са свидетел, свидетелствали за това, означава ясно, показва, че Господ не може да бъде възпремен като противник на Моисеевия закон, която сам Моисей, законодателят, се прекланя пред него. По същия начин с Свети Илия. Знае се, че Свети Илия е като символ на ревността по Божия закон, по Божията правда. Той също като Мойсей се покланя пред Господа и двамата разговарят с, с Него, като с Син Божий и Бог. Има и много други, поне няколко, сещам така конкретни причини, поради които това е било повелено, тяхното присъствие там. Но мисля, че. Това е за сега достатъчно по този въпрос. Следва един друг въпрос, който е вече към по-късните беседи, не се предпоследната. Той е от няколко под въпроса, на някои от тях ще отговорим, защото не са дълги, т.е. не предполагат пространни отговори. Въпросът е във връзка с формирането на християнския мироглед. Значи тази му първа часа от нас е въщи към първата беседа. Тогава споменахте, че съвременният човек се формира и от средата, в която се намира. Родниния, приятели и прочие. Тогава християнската среда от какво се състои? Свързана ли е с хората? Съответно, кои хора формират християнската среда? Мисля, че тук отговор е прост и очевиден. Разбира се, че християнската среда се състои от хора, от хората с които ние общуваме и кой може да я формира? Естествено, хората, които са носители на такъв светоглед, на християнски светоглед. Това е нашето голямо усилие, да, да направим това, което е по силите ни, да формираме такава среда, в която да можем да общуваме. Пълнататък, втора част на въпроса. Нашето съществуване би ли било възможно и без да се е случило първородният грях. От какво се състои човека? Душа и тяло. Каква е всъщност първичната форма на човека? Мисля, че ние го изложихме. Това но ще го повторим накратко. Човекът се състои от душа и от тяло. Нето само душата, нето само тялото е човекът. А е неделимото съчетание от едното и от другото. Той е създаден едновременно, в мигновения акт, както казват от Сити. Когато се говори за последователност, остава впечатлението, че първо е създаден от тялото, а след това Бог е вдъхнал в лицето на човека душата, Божието дихание и Той е станал с жива душа. Тази последователност не трябва да се схваща като времева. Това е просто едно описание. А било, било ли е възможно да не се случи първородният грех? Да, било е възможно. И, и Божият план е бил такъв, той да не се случи. Мисля, че за това също говорим в някои от беседите. по се пита, след като първите хора са виждали общували с Бог, а ние поради греха си вече не можем, тогава еволюцията били могла да се обоснове като вярна. Тук въпросът опира отново до разграничаването между понятието еволюция като развитие, преминаване от вид в вид, происход на видовете един от друг и еволюцията като промяна. Защото тук става дума само за една промяна. Наистина в обосноваването на еволюцията, еволюционистите злоупотребят с това двусмислие и на базата на реалното съществуване на възможността за промяне и адаптация те се опитват да обосноват преминаването от вид в вид. Обаче тук очевидно става дума само за промяна и тя е промяна следствие на греха и то дори тя е промяна отрицателна, не като развитие, а като регрес, като изгубване на способности. Еволюцията предполага, според еволюционната теория, но положително и възходящо развитие. По-нататък. Този въпрос продължава. Казахте, че Земята е била част от Вселената, в която е Раят. По-скоро, ако трябва да уточним обратното, Раят е бил част от Земната действителност. Поне в началото, след сътворението и доста дълго време след това. Но това означава, че навлизаме в една все още нова теория, която за момента обяснява до някъде съществуването на две свята. Според Мечил Како и уравнението му, базиране на теорията на струните, Бог съществува. И то не в смисъла на Бог на желанията, а именно този Бог, за който Айнштайн говори. Богът математик, който е промислител на всичко. И то толкова велик, че даже е промислил и всичко, което се случва около нас. Ако прием тази теория за доказателство... Това не би ли означало, че нашето съществуване не би било възможно без първородния грях? И ако всичко е промислено, то в каква степен имаме свобода и следователна отговорност ние да се спасим чрез нашите постъпки. Отговора има, на този въпрос имат доста моменти. Мичел, како един американски философ, хората, които се занимават с математика или с теоретична физика, сигурно, са чували това име, той е много популярен и като учен, който популяризира, пише книги на популярно ниво и популяризира последните постижения на науката. Или даже по-скоро бих казал, така има някои футуристични възгледи, оценки за това, какво може да се очаква в най-близко бъдеще и как света ще бъде драстично променена от тия открития, които непосредствено предстои да бъдат направени и не само от откритията, и от техническите постижения. Този въпрос няма да го разглеждаме сега, защото на него се струва да му отделим внимание и той ще бъде във връзка с въпроса за еволюцията. Само бих обърнал внимание на едно нещо тук предварително, че това учение, този възглед, този светоглед, който този човек развива, е чушна християнската вяра. Обаче в съзнанието на християните днес, в съзнанието на огромното мнозинство от християните, съществува една колизия. От една страна те имат вярата в Бога и, щом са вярващи, трябва да приемат догмата за сътворението от друга страна някак се приема като даденост че е научно доказана еволюцията че научните парадигми на теоретичната физика това която се говори тук за струнната теория и така нататък са нещо последно достижение на науката и няма как Те, това е така това е истина а когато имаме така постановка на въпроса, колизията в съзнанието на вярващия човек е неминуема и тя може да доведе до много сериозни поражения във вярата. Тук бихме могли да започнем с, т.е. за да сложим нещата на място, с думите на Светия Апостол Павел към чужди учения, не прилагайте сърцето си. Тези учения са чужди. Те просто отричат вярата. Може би, когато обърнем внимание на този въпрос, ще си позволя да ви прочета една откъси от книгата на Мичил Како: Хиперпространство или паралелни светове. Те са две такива популярни книги, които на български език са издадени, приведени са отдавна, преди повече от 10 години. И в тях вие ще се убедите от това, което той самия казва че се потвърждава напълно това, което Свети Василий Велики е казал преди толкова много векове. Ние няма защо да се занимаваме с това, да опровергаваме басните на езичниците. Има пред на езическите философии, на езическата космология и космогония. Те един друг сами себе си се опровергават. В изложението, което прави Мечу, както той самия, сякаш не осъзнава как изброява в една поредност, как е, учението на Нютон. е заменено. Стигнали сме до теорията на Айнщайн, всеобщата теория на относителността, след това пък из за квантовата механика. След това се появява тази теория на струните и това са все космологии. Това са някакви опити от философски да се даде една картина на Вселената. Теориите на струните от своя страна са поне пет. Сега в момента последният опит това да се обедини и да се направи една си обща теория е така наречената М-теория. Обаче самите теоретични физици казат, че това още не е направено. Тоест те са на път да осъществят това теоретично в общение. Ние кое да опровергаваме, кое да коментираме последно. Но тук ще отбележа и това, че като един план в бъдещите беседи се очертава и необходимостта ние да поговорим поне в една беседа за начина по който християните познават истината. Защото научното познание е нещо като религия в днешния свят. Достатъчно да се каже, учените установиха, че, или научно доказано е, че и след това може да има най-смехотворната глупост, обаче никой не я поставя под съмнение. Аз се изкушам, но да не губим време. Човек може да отвори википедия и да прочете какво там е написано за историята на Земята. Значи, ако човек е непредобеден, просто ще си каже, това е на нивото на древните езически митове. Но, както казах, на тези въпроси се струва да се спрем подробно, за това, защото те имат много сериозно отношение към православния мироглед, към християнския мироглед, тъй като този тип възгледи са масово разпространени. Те са доминиращи, те са господстващи. И християнина трябва да има, така да се каже, здраво да стои на краката си, да има спокойствието, увереността и знанието. В какво отношение те се намират към нашата вяра и какво отношение следва ние да имаме към тях. Накрая завършва въпроса. Ако приемем тази теория за доказателство, това не би ли означавало, че нашето съществуване не би било възможно без първородния грях? И ако всичко е промислено, то в каква степен имаме свобода и следователна отговорност ние да се спасим чрез нашите постъпки. Затова исках да обърна внимание, че между понятието промисъл, Божий промисъл и предопределеност знак за равенство. А то не е така. Това, че Бог промисля, това означава грижа за човек. В този смисъл, в който са го използвали Езисти математиците, който тук се цитира, че този велик математик, Бог, се е промислил всичко, което се случва около нас, става дума по-скоро за другия аспект, като предопределеност. Затова се е пита, ако Бог може да промисли всичко, то не е ли предопределено и ако е предопределено некава нравствена отговорност носим, то е определено така се случи и толкова. А този въпрос се оказва при камък за немалко християни. И не само християни. Ако Бог може да има предзнание, това не означава ли, че има предопределение? Не, не означава. Това, може би, ще трябва също да бъде обяснено малко по-подробно. Това, че Бог знае, защото Той е сърцеведец, познава нашите сърца по-добре от нас самите. И той може да знае ние какво ще изберем да направим. Но това не означава, че нашия избор е ограничен и предопределен. Напротив, ние го имаме в пълната. Затова и носим нравствена отговорност. Това е най-краткият отговор. Има и още един въпрос, който пак е за еволюцията. Смога просто да поговорим повече за нея. И тук отново се посочва, че мнозина християни а, се опитат да съвместят еволюцията и сътворението. Някои от тъждествават са шесте творчески дни. Ние мисля, че казахме някои неща вече по този въпрос. Но а, очевидно въпроси за еволюцията са много и няма как да не се спрем на нея. Аз започнах беседите направо от въпроса за сътворението на човека, за да се концентрираме насочим върху проблемите на, на човешката природа, за да можем след това оттам да правим духовно на изводи. По въпросите, които ни вълнуват, които поставим така най наедро в първата беседа. Обаче, наистина, има основание поставането на въпроса за еволюцията, защото това е Господ мнение, това, което се преподава в училищата в света, на в системите на образованието. И е много важно за християнския мироглед да бъде направена тази съпоставка. Обаче, за да може да направим съпоставката, ние би трябвало да се минеме първите уроци, които прескочихме, Тоест да се върнем на сътворението от начало и да разгледаме първите пет дни, творческите дни, до шестия, която е сътворен човек и от ние всъщност започнахме. И това ще започнем да го правим на следващия път. За да може не първо да изложим християнското учение, след това да изложим еволюционната теория и да направим съпоставка на двете. И един последен въпрос за печата на антихриста. Както се каза, че на разни рускоязични текстове, видеоклипове изпълват интернета с разкази от първо лице за съновидения, откровения с по-нови подвижници, включително и с са сети Сарев Саровски, които убеждават хората и ги предупреждават да не вземат, каквито и да било нови документи, че там било числото, че сега сме в най-последно време и внушават сякаш, че получаването на тия документи, макар и те да не са самия печат, обаче някак обвързват и ако човек веднъж ги вземе, след това няма как да ще приеме печата. И нещо интересно, някои от тия старци, съвремени, които говорят за тия неща, смятат, че толкова е напреднало времето, че и за семейство няма смисъл да мислиш. Днес, тема щастливо съвпадение, качихме на официалния сайт. Час от беседата в Стара Загора, която проведаме в тази година. И там има зададен въпрос, Точно този въпрос печата на Антихриста. И е отделено време около половин час. Мисля, че основно въпросът е разяснен. Така че, който има интерес, може да го изслуша този аудиозапис. И после, ако има вече допълнити въпроси, можем да ги коментираме. Сега да преминем към основната част от нашата тема, която всъщност е въпросът за кожените дрехи. Ние минали път бяхме предвиди да започнем с тях, но ако си спомните, решихме, че е по-важно първо да направим достатъчно разяснение за понятието Божият образ защото той е нещото, което уча, т.е. Божия образ в човека, или казано това, което в човека е по Божия образ, защото той е което в човека не се променя. Променя се обаче неговото място в цялсната човешка природа и съотношението му с нейните други части, душевната и телесната но да видим и как се променя изобщо цялостната човешка природа с обличането на кожените дрехи. Това понятие се среща в 21 стих на 3 глава на книга Битие и направи Господ Бог на Адама и на жена му кожени дрехи, с които ги облече. Колкователите приемат, че освен буквалния е смисъл, този стих има и друго много по-дълбоко значение, Важно е да се помни, че Бог ги облича след грехопадението, т.е. това е нещо, което не се отнася към първоначалната човешка природа в нейното естествено състояние, такъв какъвто Адам и Ева са били създадени. Какво става след обличането на кожените дрехи? Но още преди обличането нещо се случва с хората спомните си стиха, който ние разгледахме видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и много желано, защото дава знание, взелто, двете му и яде, па даде на мъжа си та яде и той след това те се скриват в градината на рая след това е диалога с Бог в който те не използват възможността за покаяние и след това се произнася Наказанието и чак след това те са облечени в кожените дрехи. Но, както казах, нещо вече се е случва. Какво? Очевидно не с тялото, но вътре от душата на човека нещо се случва веднага след грехопадението. А именно на влизането на страстите. Следствие на грехопадението то започва отвътре, проявява се в външно действие. И се съпровожда вече от новото усещане за греховното състояние, което се изразява в чувството за срам. Свети Филарет Московски казва, че Ева вижда в забраненото дърво, виждате как страстта изкривява възприятието на човек. Не това, което то е. Най-важното в това забранено дърво е, че то е свързано с заповед на Бога. А тя вижда в него това, което тя желая. Съответно, след това Адам прави същото. Според известните видове похоти. И тук Свети Филаверат намира, че в този първи греховен акт се проявяват всичките три основни страсти, от които проистичат всички страсти на човек. Всички останали страсти са техни разновидности. Мисля, че ние споменахме за това още в първата беседа, че трите основни страсти, на, на които човешката душа е подвластна и които всички израстват от общото стъбло на себелюбието или самостта, както се казва на царкона Савянски, тези три страсти са плътската поход, сребролюбието и гордостта че формулиране от Стиван Богослова в неговото първо съборно послание, това са похота на плътта, похота на очите и гордостта житейска Дървото е добро за ядене. Това видяла Ева, това възприява това е израз на плътската поход. Знаете, говорили сме вече, че плътска поход не означава само сексуалното привличане и пожелаване, а това е изобщо всяко плътско желание. Това чувство, да речем, и такъв вид на тази страст като чревогодни Приятно за очите. Това нарича Светиан Богослов поход на очите. В случая тук не става дума още за сребролюбие, но става дума за користолюбие, желание за притежаване, на нещо, което представлява ценност. И много желано, защото дава знание, това очевидно е гордостта. Както казваме, кожените дрехи били обречени на човека след грехопадението, не са съставна част от неговото естествено състояние, а е състояние, което влиза в сила след грехопадението. Защото, както казва Сетегри Григори не си иски, само животът, островен по подобие на Божествения, наистина подобава на човека и е в съгласие с неговата природа. На второ място освен това, че те не са естествено принадлежност на човешката природа, това, което може да се каже, че те обозначават тленността, в която след грехопадението се обляка от човека, като в своя втора природа. Св. Методия Олимпийски казва, Господ е съшил кожените дрехи, сякаш обличайки човека в тленност. Тоест това не означава самата смърт. Това означава тлеността, новото състояние, в което се е оказал човекът. Свети Григорий Несийски го нарича на друго място живота във смъртта. Тоест живот, който сякаш през цялото време се бори със смъртта. Но в крайна сметка бива победен от нея. Това е тлението, постепенното умиране на човека. Виждате колко са различни гледните точки. Да речем в. Това, което ни е биологически живот, един съвремен биолог, учен, би казал, че обмяната на веществата е принадлежност на живота. Това означава, че организма е жив. То обменя вещества с околната среда, освоява ги и по някакъв начин функционира благодарение на това. Гледната точка на богословието е обратната. Обмяната на веществата е признака на тлението. Това преди го е нямало в естественото състояние на човек. Обмената на щастата е признак на умирането, на живота в смъртта. На този живот, който се бори и който всъщност вече не е истински живот, в същинския е смисъл на думата, защото не е като вътрешна принадлежност на човешката природа, а меж е живот като оцеляване. И то за временен успех максими Максимисповедник казва смъртта съществува като разпад на непрестанно възсъздаващото се тяло, което приемайки и изхвърляйки храната непрекъснато се разлага по естествен начин. И така е ясно е, че тъкмо тези неща, с помощта на които Вадам мислял, че е създаден животът, всъщност са породили в него и във всички нас смъртта и от тогава насетния поддържат състояние на разцвет. Смъртта живее през цялото това време, като ни е направила своя храна, а ние не живеем никога истински, тъй като винаги сме поглъщани от смъртта чрез тлението. Ето защо това може да изглежда така да видим парадоксален философски извод, но Св. Максим казва, нарича край на този живот не смърт, а избавление от смъртта. защото слага край на тлението, на умирането. Свети Григорий Несийски посочва като признаци на този живот, на смъртта, на това тление, неща, които са придобити които преди това не са били характерни за естественото състояние на човешката природа, а именно това са половото общуване, раждането, храненето от женската град, нечистотата, приемането и изхвърлянето на храната, постепенното израстване, зрялата възраст, старостта, болестите и смъртта. Всичко това, което днес наричаме биологически живот. Всичко това е привнесено, това е съдържание на кожените дрехи. Тук, на трето място, трябва да отбележим, като говорим за кожените дрехи, че техна основна характеристика е, че те се отнасят не само до телесната част на човешката природа, ами и до нейната душевна част. Как именно? Благодарение на това, че човекът е неразривно цяло от душа и тяло. И душата непрекъснато функционира в взаимодействие с тялото. Когато тялото вече е такова, каквото ние го познаваме. от го наричат груба плът, плътна. Даже на славянски се използва думата дебелост което мисля, че е адекватно да се привежда с плътност. Той е плътно и грубо тяло, което е характерно също и за безсловесната форма, т.е. на безсловесната природа, животинската природа. По този начин в човешката психика се привнасят някои неща благодарение на това, че тя е или по-скоро по причина на това, че тя е непрекъснато взаимодействие с тялото, душата. Целият душевно-телесен организъм е поразен от грехопадението в този смисъл, защото е ограничен в рамките на безсловесната животинската природа. Човекът, казва с. Григорий Несийски, се е слял със свойствата на безсловесната природа, проявяващи се и действащи в него като страсти. Те влизат в състава на кожените дрехи страстите, които в естественото състояние са били добродетели. А за да демонстрират, че наистина кожените дрехи и те промени се отнасят не само до тялото, и ами до душата на човека, свети Григорий посочва, че към страстите се отнасят стремежа към славата, скоро преходните почести, алчността, гневът. Това са чисто душевни страсти. Те не са свързани с телесните потребности и с телесното функциониране. Разбира се, самото тяло, преди всичко това, несъмнено също се обляква в кожените дрехи и затова е станало такова грубо и плътно, обаче това не е фатално закрепено върху човека като даденост, която не може да бъде преодолена. Напротив, от страста, човек може да душаните си сили, така че да достига до добродетелите. Ще видим как става това. Свети апостол Павел каза точно това, че ние трябва да се съблечем от старе човек и да се облечем в новия. Кога става възможно това? Но първо да видим, засягат ли всички тези промени това, което е по-образа в човешката душа. Това, което е основното за човешката природа, това, че тя е отображение на Божия образ. Богоподобните качества на човека, на човешкия дух, вече някакси са отпаднали от тяхното естествено състояние. Тези тенденции, тези техни прояви, тяхната актуализация в действителността, вече не е същата. Те са се изкривили Тоест те продължават да действат тези сили на духа, обаче в друга посока, тъй като те вече са подчинение на неразумната природа, на телесността, на душевността. Вместо духът да ръководи всичко останало в човешката природа. Много е ясно, подробно говори за тази святите от Елфан Затворник, който Коментира един текст на Апостол Павел в посланието до Римляните. Хубаво е да го прочетем. Те са няколко стиха. И там става дума за греховния закон в човек. За него говори с Апостол Павел. Той е в пряка връзка с кожените дрехи, макар и самия Апостол Павел да не използва това понятие. Той използва понятието ведхе човек. Аз зная, казва той, че в мен е сиреч, в плът, плътта ми не живее доброто. Защото желание за добро е има у мене, но да го върша, не намирам сили. Защото не доброто, което искам правя, а злото, което не искам, не го върша. И тъй намирам у себе си такъв закон, че когато искам да върша доброто, злото стои до мене. Защото с вътрешния си човек намирам ослада в закона Божия. Но в членовете си виждам друг закон, който воюва против закона на моя ум, и ме прави пленник на греховния закон, що е в членовете ми. И накрая апостолът възкликва. Нещастен аз човек. Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Сите Теофан казва, човекът попаднал под дигото на този закон вследствие на падението и отпадането от Бога. Трябва да припомним какво се е случило след това. Човекът е дух, душа и тяло. Духът е предназначен да живее в Бога. Душата да устроива земния бит под ръководството на Духа. Тялото да произвежда и пази видиме веществен живот на земята под властта на двете. Когато човекът се е откъснал от Бога, защото той е решил сам да устроива своето битие и изпаднал в самоста, пази себе душата на която е всяко самоугодие, Духът на човека не му предоставил никакви способи за това, за удовлетворяне на себелюбието, тъй като неговата естествена остременност е към Бога. Тогава човекът цял се е потопил в областта на душевния и телесния живот, където за самоугодието имало предостатъчно храна и станал душевно плъцки. От самоста се породили множество страсти, които заедно с нея нахлули душевно-телесната област извратили естествените сили, потребности и функции на душата и тялото и освен това принесли много неща, които нямат никаква основа в естеството. Душевно-телесния състав на падналия човек станал страстен. Някои от си казват, че за това когато животните осъществяват своите жизнени функции, при тях всичко става с мярка и в определени рамки. По силата на инстинкт. По силата на някакви вложени в тях начини за самосъхранение, за оцеляване или за продължаване на рода. Докато при човека, когато става удовлетворяването на Телесните потребности, това много лесно се преплъзва и преминава в удовлетворяване на похоти. И тогава човека няма мерка. Той става подвластен на някаква страст. Да речем на някаква плътска страст. Дали би била тя любодеянието или пък чревоугодието или някаква друга такава зависимост но тогава някакси той като че няма мерка в удовлетворяването и това е така защото човешкият дух е безкрайен а душата на животните не е такава те нямат дух и когато духът работи за удовлетворяване на плътска или душевна страст тогава те няма удовлетворяване затова светите казват че човешкият човекът може да намери успокоение само в Бога само там има пълно удовлетворение. Защото Бог е безкраен и човекът е негов образ от уражение. Кожените дрехи имат и позитивна страна. Ние видяме, че тялото основно съдържание е тленността, превръщането на живота в оцеляване. Обаче, Бог не твори зло. Той не твори смъртта. Това едно Божие допущение. Свети Максим казва, че в своите действия Бог ображда с любов дори и тези, които са станали зли, за да не доведе до нашето изправление. И Бог използва тази нова ситуация като един от възможните пътища, които по Неговата многообразна премъдрост могат да доведат човечеството до осъществяването на същия план, който е бил заложен при създаването на човек. Как може да стане това? Кожените дрехи от една страна са, така да се каже, физиологическото последствие от гриха, а от друга страна те предоставят тези нови възможности, човек да избегне смъртта, да оцелее и да достигне до Христос, до повторното намиране на пълнотата на живота, която принадлежи на неговото естествено състояние. Това Божие състрадание към човека се осъществява чрез Божествената премъдрост. Заради която апостол Павел възкликва, о каква безна, богатство, премъдрост и знание о Бога. Колко са непостижими неговите съдби и не следими неговите пътища. Ще дадем само един пример за това как злото се преобразува в добро. Оковите на кожените дрехи се превръщат в възможност и ще вземем примера именно с смъртта, която навлиза в живота и в света с греха, след грехопадението. Тя е крайния физически резултат от грехопадението, както и, може да се каже, най-голямото наказание за него. Обаче Бог я употребява по необикновен начин. Той променя цял характер като с допускането човек да се облече в биологическия живот, за който говорихме, който е плод на греха, Бог пренасочва смъртта, която също е плод на греха, не срещу живота въобще, не срещу истинския живот, който е бил заложен в естественото състояние на човека, а срещу биологическия живот. Той насочва смъртта срещу умирането, срещу тлението и го прекратява така умираме, по-скоро умира нашата подвластност на тлението. Слагай се някакъв край. Умира, ако може да кажа, се изразиме, нашето умиране. Нашето непрекъснато умиране в този свят. И по този начин, казват от се разкрива великото чудо на Божията. Премъдрост, любов и сила. Дялват, примамват човека и го хвърля в бездната на тлението, където го държи вързано смъртта. Бог допуска съществуването на смъртта, но я насочва срещу тлението и неговата причина греха, като слага предел, както на тлението, така и на гриха. По този начин той ограничава злото и прави падението относително. Изначалният му план за вечен и блажен живот на човека, в него остава непроменен. Коментирайки това таенство на безгранично божествено състрадание, от на църквата да казва, че Бог допуснал смъртта, и позволил да съществува, за да не стане злото безсмъртно. Една друга важна функция на кожените дрехи, която също демонстрира Божията премъдрост и любовка на човека, е това, че кожените дрехи защитават човека от възможността да вижда злите духове. А това е много важно за новото състояние на човека, по-новото състояние. Обличането на груба плът го лишило от тази възможност. След грехопадението човекът станал склонен към зло. Страстите го владеели, обаче като няма възможност вече поради тази облеченост в една груба плът, за разлика от предишното състояние, в което той е можел да общува непосредствено с духовете, така той е предпазен от чувственото общение с демоните, тъй като той вече попада в тяхното царство. Човекът е изгонен от рая на земята. Демоните са изгонени от небето на земята. И ако той е можел да продължава да ги възприема с чувствените си от че в новото състояние, то това въздействие или тази възможност за общуване, несъмнено, биха имали абсолютно пагубни последствия. Какви? Преподобник Касян Римлянин казва, Такова множество зиду, е въздуха, който се разлива между небето и земята и в който те летят в безпокойство и непрестанно заети с нещо, че Божието проведение ги е скрило и отдалечило от човешките очи за полза. Иначе от страха пред техните нападения и заплашителните им лица, Каквито те по своя воля могат да се преобразяват и превръщат, когато поискат, хората биха били поразени от непоносим ужас до пълна изнемога, така че не биха били в състояние да понасят гледката им с телесните си очи. Или ежедневно биха ставали все по-зли от техните постоянни примери и чрез това между хората и нечистите въздушни власти би съществувало вредно съдружество и гибелен съюз. Защото тези престъпления, които сега се допускат между хората, се скриват или от оградата на стените, или от разстоянието на местата, или поради срам. Ако биха ги виждали, т.е. духовете, постоянно открито, то биха се възбуждали към по-голямо безразсърство и неистовство на страстите, защото не би имало никакъв промеждутък във времето, когато не биха ги виждали да извършват техните злодеяния. Защото тях, т.е. злите духове, не ги сдържат нито телесната умора, нито заедостта с домашните дела, нито грижата за ежедневната прехрана, които понякога нас не отдържат неволно от нашите намерения. Има и други интересни текстове от сетителци, сетите които говорят по този въпрос, но мисля, че е казано достатъчно. Може би нещо съвсем кратко от сети Игнатия Бринчанилов, в има така важен аспект, не засегнат в горния текст, който коментира възможността злите духове да се вмъкват при човек въпреки грубата човешка природа, като една врата, която стои пред тях, която не ги допуща. И казва, тази мярка е толкова по-необходима, тъй като след грехопадението ние се намираме в царството, на падналите духове, като нямат възможност да се вмъкнат при нас, те отвън напомнят за себе си, като ни внушават различни греховни помисли и мечтания и привличат лековерната душа към общение с себе си. Това, на което иска да обърна внимание, не е позволено на човека да отхвърля Божия промесъл за себе си и със собствени средства по Божие допущение, а не по Божия воля, да отваря своите сетива и да влиза в явно общение с духовете. Това се досещате, че правят всички магиосници, екстрасенси всички, които имат някакво, както и да се наричат, имат общение с злите духове. Защото по такъв начин са собствени средства за човека не е възможно да влезе в общение с светлите си. Той може да влезе в общение само с тъмните духове. Защото за светите ангели не е присъщо да участват дела, несъгласни с Божията воля и не благогодни на Бога. Лекомислените и непознаващи познаващи християнство, което е път за законно влизане в духовния свят, ако Господ даде това на човека. Нелекомислените, непознаващи деятелното християнство, се увличат поради любопитство, незнание, неверие, като не разбират, че встъпвайки в такова общение, те могат да се нанесат огромна вреда. Хората, които са се предали на греховност и заостъпили от Бога, встъпват в това общение по най-порочни подбуди и водени от най-порочни цели. И на последно място би трябвало да кажем, че кожените дрехи са едно състояние на човешката природа, което дава възможността за осъществяването на първоначалния план. Ние вече споменахме за това, но това става възможно единствено чрез Христовото въплащение. Светител Тилофан казва, Благодатън Светия Дух се изхожда над човека и оживява Неговия Дух, възстановява го в естествените му права. От този момент опадналият човек, като на друго място, той пояснява, че това става в два случая. Или когато човек приема кръщението, или когато, да речем, в зрела възраст, се обръща спокоение към вярата. От този момент опадналият човек започва нов или се възстановява първоначалния живот, ако в деса е бил приел кръщение, след това е грешил и живеел като неверощ. При който нов живот, ръководството и властта преминават към духа като биват отнети от страстната душевна телесност и животът на човека получава характер на духовен живот, свободен от самогодливото и сластолюбиво себе Това е общото направление на промените в човека, който става християнин. Проявите на духа са страхът Божи, съвеста и жаждата по Бога, която се разкрива посредством неудовлетвореността от нищо сътворено. Падналото състояние всички те се проявяват, но са слави и не им се обръща внимание. Чрез благовестието на Евангелието, Божията благодат, влизайки вътре, пробужда страха Божия. Божият страх оживява съвеста и те заедно отрезвяват и освобождават човек. През съзнанието и волята преминава убеждението. Всичко е суета, а между впрочем, заради това ще погинеш. От този момент започва живата грижа за спасението, което е единствено потребното. Извършва се вътрешна работа, съдействащата и направляваща Божия благодат. Божият страх започва с съда, съвестта измъчва за делата, извършване по душевно телесната страстност. Идва решение всичко да бъде променено според указанието на Евангелието, което обещава мир с Бога, чрез кръстната смърт на Господа и покойна съвестта, заради решимостта да се живее занапред според нейните вношения или по заповедите, прияти от нея като закон или обновили закона написан в нея, като обещава в това помощта на благодата на Святия Дух. Това решение променя целият предишен живот. На мястото на себелюбието поставя самоотвержението, на мястото на самоугаждането – богоугождението, на мястото на сластолюбието и удоволствието, готовността на всякакви скърби и дори смърт в надеждата за вечното упокоение. Когато такова решение се образува и укрепи под действието на вярата и благодатта, все още действаща и обръщаща отвън в този начален период на обръщането, човек е готов да приеме благодатта вътре. Как? Чрез богоустановените таинства. Виждате какво е голямо значението на тайнствата, които ние приемаме в църквата. Чрез тях ние приемаме благодата вътре в нас. Тя вече не действа отвън. От тайнствата, това от са покаянието и причастието. Приема тайнствата и се преизпълва с благодат, която в първия момент на вселяването си дава на човека да усети цялата сладост на живота по Бога, пред която са нищо всички изпитани удоволствия. Тази благодат прави човека силен за живот по Бога. Като възстановява него е дух, тя го въвежда в живо общение с Бога, в което като встъпи, той започва да живее в Бога, като неотстъпно предстои пред Него вътре в себе си, чрез съзнанието и цялата си дейност, до всички най-малки нейни проявления, думи, дела, мисли. Насочва към угодното на Него. Не само не обръща внимание на самолюбивото и сластолюбиво самоугодие, но и се въоръжава съзнателно срещу него, като намира удовлетворение, самоотвержението и дори суровото отношение към себе си под действието на ръководещата и укрепваща го благодат. Очевидно е, че предишният греховен закон е паднал от човека, този за който го апостол Павел в посланието към римляните. В действие е встъпил новия закон на живота, който е и закон на духа на живота по Иисус Христос. Страстите и сега пристъпват, но тъй като нямат вече предишните вътрешни опори, след отстраняването на себелюбието и самогодието, то те вече нямат предишната властна сила и могат да бъдат прогодвани дори само с презрение и не обръщане на внимание. Ако обобщим, бихме могли да кажем, че значението на кожените дрехи според Боже промисъл е първо да осигурят на човека, възможност за оцеляване в тези противоестествени условия, в които се оказва вследствие на грехопадението. На второ място е да му дадат възможност в това оцеляване той да може да се върне към това, което е по образа. Това, което чухме от Цветите от за възстановяване на Духа в неговите права. И на трето място да доеда до завършек този е вроден устрен импулс вътре в човешката природа, посредством, която човекът има стремежа да достигне до първо образа. И което е изначалното предназначение на човека. Сега имаме още малко време и аз мисля, че бъде добре с оглед на продължението на нашите беседи, Напрощаваме да един отказ, който съм подготвил от преподобния Симеон Нови Богослов, който отказ може да ни подготви да, да разберем как християните познават истината. Християнската гледна точка поставя това, което се нарича научно познание и което се опира на изследването на света чрез. Наблюдението, експеримента, измерването на най-низкото стъпало на познанието. Това е най-нишото познание от гледна точка на християнското богословие. То дава възможно най-нишото знание. По-високата степен на познанието е това, което човекът може да открие вътре в себе си. Вътре, това, което е заложено в него. А в него е заложена възможността той да се придвижва все повече към Бога, и в крайна сметка, за някои избрани подвижници, които могат да достигнат най-високите степени на молитвените състояния, те да съзерцават Божиите истини. Те да съзерцат тези божествени предмети, които се намират в м- над естествената светлина. Това на гръцки се нарича теория. Вижте колко много се променят смислите на термините. Теория днес означава съвсем друго нещо, но е превод е съзерцание. И отказът, който искам да ви прочета от преподобния Симеон, но е богослов един велик подвижник на молитвата, който има опита той има духовните съзерцания. Той е на Тварната светлина, което е било целта на, да на скетическия подвиг на изхасите през 14 век, но и от самото начало на Христовата църква, на всички велики подвижници. И така, Свети Симеон казва следното. <към> Мисля, че този текст, написан от един човек, който е имал такъв благодатен опит, може да ни даде възможност да се докоснем, да почувстваме, макар и съвсем бего, това, за което става дума. Той казва, представи си мислено, че целият свят е мрачна, безпросветна тъмница и че светлината на нашето слънце е като един малък светилник, който осветява слабо всички намиращи се в тъмницата, а извън него, т.е. извън света, е трипостасната светлина, която е по-висока от всяка светлина. От всяко слово и разум, неизразима, непостижима сума и непрестъпна, Осветяваща всичко невидимо, незнайно и неизяснимо за намиращите се в тъмницата на този свят. Макар и някои да мислят, че разбират и съзерцават всичко това с помощта на Божествените писания, но има и такива, и може би те са по-голямата част, които съвсем не знаят, че освен тези видими неща, около нас има и невидими и непостижими, в смисъл с сетивата. И така, когато с цялото си усърдие, с цялата си вяра и любов, се устремим не към това да видим тази светлина, която е извън тъмницата на света, и тези предмети, които се намират в светлината и в другия свят, защото, казва Скови, още никой от стремящите се към това не се е удостил и никога няма да се удости да ги види. Тоест, ако човек се стреми именно към това. Но преди всичко, ако се постараем да изпълним Божите заповеди, да се покаем, да се съкрушим и смирим, тогава ще се открие и за нас сякаш някакъв малък отвор в този видим небесен покров, а през Него ще се покаже отчасти и онази духовна и невеществена светлина, която е по-висока от небесата и която само като види душата цяла изпада в възхищение. Тука не съм превел, превел славянската дума, защото се затруднявам. Гръцкият е еквивалент е екстаз. Обаче и двете думи, възхищение е екстаз от съвременния, език имат едни смисли, които не дават понятие за тази нетварност. Те са свързани с някакви душевни преживявания. Може да кажем, че възхищение означава, който душата е, така да се каже, грабната. Както каза се, апостол Павел беше грабната и отнесен до трето небе. Да продължим светлина, която е по-високо от небесата и която само като види душата цяла изпада в. Екстаз, или бива запленена, можем да кажем, и стои поразена от вида на това ново и преславно чудо, никога не виждано от нея до тогава. И бидейки грабната на небето, с все сили се старае да прибивава там, като се задълбочава мислено в непостижимата смисълта, незалязваща и непрестанна светлина, и с все сили се старае да се потопи в нейното съзерцаване ден и нощ, и вече няма желание да се завърне отново в тъмницата на света и да гледа нещата, които са в него. Можем да разберем от тия думи, защо великите подвижници на молитата и сихасите са, са търсили пустинята. Те са имали това общуване. И общуването с света и с другите хора ги откъсва от него. А човека вече започва чувства непреодолим стремеж към това богообщение. Но има и по-нататък. Но когато човек прибъде дълго време в такова съзерцаване на тази светлина, т.е. божествената светлина, нетварната светлина, без да се завръща обратно в света, тогава за него се отваря небето ли или окото на сърцето му, т.е. ума, той не може да каже това определено. Т.е. св. Симеон не може да го каже определено за себе си. Отваря се, казвам, умът ли или небето, и, онази, и тази светлина, нетварната влиза вътре в душата му. Предивната е пре-светла светлина и го просвещава, според колкото може да вмести неговото човешко естество, или според колкото е достоен. Ако той пребъде в тази светлина, то и светлината ще пребъде в него и той, като бъде просвещаван, ще сезира и пред ума му ще се разкриват. Таенство след таенство и чудо след чудо, като възхожда от съзерцание към съзерцание. Така че ако някой от тези, т.е. удостоените, би искал да опише всичко това, не би му стигнало нито хартия, нито мастило, а мисля, не би му стигнало и време да изложи всичко подробно. Там великите от Църквата са познавали истината на вярата в това съзерцание, които. Те не излагат. В такова съзерцание дадено са дадени истините, описани от Моисея в книга Битие. Вижете ли какъв е източник на нашето познание на истините на християнската вяра? А като става дума, че с това се удостояват, тея, които в най-голяма степен са се освободили от страстите, това означава нещо много, много важно, че за. За християните познанието е по-скоро плод на, на духовно, нравствено усилие, не толкова на интелектуално усилие. Това е въпрос на отчистването на душата, а не на развиването на ума с неговото упражняване. Не е достатъчно само да четеш и да научаваш да търпаш информации. Важното е да се отчистваш душевно и тогава може да познаваш по-добре. Тогава именно и човекът може да стане като Адам, който е нарекал имена на всички живи същества, защото е познавал с ума си това, което се наричат техните логоси. Или това е принципа, която, който е, или идеята, която Бог е вложил във всяко едно творение. Това не може, принципно е непостижимо за научното познание. Разбирате, това не може да стане по този външен път на изследване на веществото и правене на изводи от наблюденията и измерванията. Логоса, принципа на всяко едно отворение може да се постигне само в съзерцание. Свети Григорий Сент в един известен текст казва, че предметите в тази нетварна светлина, която може да съзерцава човешкия ум, са осем и ги изброява. Като петия от тях е видимото творение. Тоест, видимото творение, постигането на истината за него, също може да бъде само предмет на съзърсанието. Истинското постигане Но да завършим този текст, който нататък става нещо като химн. И по-право казано, като казва, че не би му стигнало и времето да изложи всичко подробно. И по-право казано, как може да се опише или преразкаже това, което не може да се изрази с думи като неизречено и неизразимо. Като се намира в тази светлина, или по-добре да се каже с тази светлина, Той не пребивава като в изтъпление, Той извън себе си, не помняйки себе си. Но вижда в какво състояние се намира Той самият и в какво състояние се намират другите. И също така Той предузнава и предсказва, Той сподвижникът, че когато излезе от тази тъмница на света и тялото, и особено след Възкресението, тога окончателно ще види и тази незалязваща светлина, доколкото ще му бъде възможно да я вижда и благата намиращи се в нея. За които Апостол Павел е казал Който око не е виждало, око не е чувало и човеково на не е идвало. Но понеже той, подвижникът, ще ги види благата така както те са приготвени от Бога за тези, които го обичат и са приети от тях обичащите Бога, то очевидно с встъпването в светлината ние не ще се решим от способността да се познаваме и виждаме един друг, но като вкусим от усияването и съзерцанието на тази най-чиста светлина, ще познаваме и виждаме както Бога, така и себе си един друг в най-чисто и неизказано веселие и радост във веки веков. Не знам кое повече ме радва, съзерцанието или ослаждането, т.е. красотата и радост... радостотворния блясък на чистите лъчи на слънцето или питието и вкусването на виното, което е в устата ми. Искам да гледам едното, т.е. лъчите на слънцето, а ме привлича и другото, т.е. виното на съкрушението, което ми изглежда като нещо най-сладостно и която отново се обърна към първото, т.е. към светлината на Божествената благодат, отново усещам още по-голяма наслада от вкусването на виното и не се насещам нито от съзърцаването на лъчите на слънцето, нито от пиенето на виното на умилението. Когато ми изглежда, че съм се наситил на питието, тогава красотата на снисхождащите лъчи ме кара още повече да жадувам и аз се оказвам отново жаден и гладен и колкото повече се стремя да напълня отробата си толкова десетократно повече съм опалван от жаждата и пожеланието за блестящото питие. По такъв начин всеки, който бива съден от добрия съд на покаянието, мисля, че тук може да отнесем и думите, че той на съд не дохожда, но вече е преминал от смърт към живот. Който бил съден от добрия съд на покаянието от това вино на омилението, за което говориците Симеон, вече не ще се бои от никакъв друг съд или мъчение. Не ще се страхува и от нападащите го изкушения, защото неговата духовна жажда не ще престане във веки. И сладкото, светло и блестящо питие няма да свърши никога, а сладостта доставена от пиенето и радостотворния блясък изхождащ от Слънцето прогона от душата, всяка печал и прави човека винаги радостен и никой не може да му навреди, никой не може да му попречи да пие изобилно от извора на спасението. Властителят на света, господстващият на света със своята злова, земният началник, властник, началникът на тъмнината, лукавият дявол, който царства над всички морски води, тук това е пак един образ, морски води, е като символ, Примерно и в книгата Откровение означава народи, хора. Локавият дявол, който царства на всички морски води и се играе с света, както някой се играе с малка птичка, която е в ръцете му, няма да посмее и с цялото си военство, и с цялата си сила да се приближи до него, до подвижник, който вече е в това състояние. И да се докосне дори до петата на крака му, а не и да го погледне смело защото блясъкът на виното и лъчите на слънцето силно сияят в лицето на този, който го пие, изпълват го и преминават в ръцете, нозете и всичките му членове и го правят сели като силен огън във всичките му части, за да опала в враговете, приближаващи се към него. И той става любимец на светлината, приятел на слънцето и негов възлюбен син, поради чистото и светло вино, което се излива в него, подобно на лъчите на слънцето и светлината. Пиенето на това вино става за него храна и очистване на скърнотата на гниещата му плът. А очистването го привежда в съвършено здраве. Здравето пък вече не му позволява да вкуси някаква друга вредна храна, но предизвиква в него безмерно и най-топло желание да пие единствено това вино, по такъв начин да се очиства все повече и повече и да съзижда по този начин своето здраве. Защото кръвстата на здравето и благодата на благообразието, което носи здравето, не познава насищане. Мисля, че с това можем да приключим тази вечер. С този момент текст. Надявам се, че всички се убедихте, че човек може да усети нещо от това от това, което са имали тези подвижници с такъв висок духовен опит.